0: Meine Lieben, jetzt wird wieder eine Woche beginnen, eine Arbeitswoche besser gesagt, weil eigentlich beginnt ja die Woche mit dem Sonntag, aber wir stürzen uns morgen wieder hinein. Und in dieser ganzen Woche ist es natürlich so, dass es immer wieder die Entscheidungen gibt für uns, wo machen wir mit, wo machen wir nicht mit. Wo wird es vielleicht für unsere Persönlichkeit gefährlich, dass wir uns äh, überanpassen müssen? Auf der anderen Seite ist es auch nicht besonders klug, dass man mit dem Schädel durch die Wand will. Irgendwo dazwischen gibt es Lösungen, Lösungen, die einem nicht immer sofort einfallen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Aram Hans Spiegel, Aram Pfarrer im Internet. Ich zähle Ihnen heute eine Geschichte. Äh, Dänemark und Norwegen sind im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht besetzt worden, wobei Norwegen also wirklich große Kampfhandlungen waren und sehr viele deutsche Schiffe verloren gegangen sind und so weiter und so fort, aber Dänemark, das ist also du gehst über die Grenze von Schleswig-Holstein hinüber und die dänische Armee war sehr klein, schlecht ausgerüstet und so weiter und so fort, weil was hätten sie denn tun sollen? Es war eh sinnlos. Es hätten unglaublich viele Tote gegeben, also haben die kapituliert und Dänemark besetzt. Die ersten Jahre bis 1942, 1943 war das auch gar nicht so schlimm, weil eben Dänen, Blond, Blauäugig, Arier und so weiter und so fort, war roh. Aber es gab eine ganz spezielle Situation, und zwar den König. Der König ist nicht geflüchtet, der König hat gesagt, er bleibt bei seinem Volk, er bleibt in seinem Land. Christian der Zehnte war das. Und jetzt war natürlich die Frage, was tut er und wie geht er mit dieser furchtbaren Situation um? Und er hat eine sehr, sehr spannende Lösung gefunden. Und diese sehr spannende Lösung bestand darin, dass er reiten gegangen ist. Und zwar ist er jeden Tag alleine, ohne Leibwächter, ohne irgendwen anderen, in seiner Uniform als Offizier auf seinem Pferd durch Kopenhagen geritten, kommt da raus aus diesem königlichen Palast und reitet da durch Kopenhagen durch und die Leute bleiben natürlich stehen, also damals noch, und, und äh, die Männer nehmen den, den, die Kopfbedeckung ab, die Frauen, viele von den Frauen knixen noch, ein paar wahrscheinlich alte Soldaten salutieren und er salutiert dauernd zurück nicht und reitet dadurch jeden Tag, völlig wurscht, wie das Wetter war. Und es hat sich dann herumgesprochen, es ist zu einer Sensation sozusagen geworden, dann ist folgendes passiert, immer mehr junge Leute sind auf Rädern hinter dem reitenden König nachgefahren. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, dass sich ein, ein, ein großer Pulk von Radfahrern gebildet, die dem König nachgefahren sind. Und das war ein tolles Zeichen von Widerstand. Ich bin da. Wir sind noch immer ein eigenständiger Staat. Der König ist nicht geflüchtet. Eine unglaublich spannende Handlung. Äh, ja, Christian der Zehnte hatte also wirklich keine große Freude mit den. Nationalsozialisten auf vielerlei Arten. Es wird berichtet, dass er auch aus äh, privater Tasche sehr viel Geld locker gemacht hat, um die Rettung der dänischen Juden nach Schweden hinüber möglich zu machen. Es sind ja 80, 90 Prozent der dänischen Juden nach Schweden geschmuggelt worden auf Fischerbooten und so. Das ist ja nicht weit ähm, von Nichtjuden, also von irgendwelchen Fischern, der einfach über diese Meeresstraße drüber gefahren sind und angeblich hat der König da hier auch ziemlich viel Geld locker gemacht, um das also zu ermöglichen oder zumindest das Diesel und so halt zu bezahlen. Ja, er ist irgendwann vom Pferd gefallen, was aber auch dann auch schon wurscht, er konnte dann auch sein Leben lang nicht mehr reiten. Ich meine, es ist zu betrinken, selbst am Anfang der Besetzung Dänemarks war der gute Mann ja schon 70, also vom Pferd gefallen ist 72, davor hat er sich noch mit Hitler angelegt, dem zum 72. ein ganz, ganz langes Telegramm geschickt hat, auf das der König extrem wortkarg reagiert hat, was Hitler wieder als eine Beleidigung verstanden hat. Und daraufhin ist dann in Dänemark, also richtig, richtig, die Besetzung losgegangen, und der König hat auch Arrest bekommen. Aber es war immer klar, da ist jemand, das ist eine Symbolfigur, der jetzt keine Bomben schmeißt oder schießt oder sonst was, aber der unbeugsam zeigt, er ist da und er ist der König. Er ist vielleicht sogar der Staat, er ist die Nation. Und es hat unglaublich viel in Dänemark bewirkt und offenkundig, hat es denen, die sich mit der Besetzung nicht abfinden wollten, sehr stark den Rücken gestärkt. Was will ich damit sagen? Nun, es ist ganz, ganz wichtig für unsere Seele, dass wir uns nicht äh, etwas Tyrannischen, Unterdrückenden und so weiter und so fort beugen. Das macht nämlich wirklich unseren Geist und unsere Seele kaputt. Aber... Man muss nicht immer gleich Bomben schmeißen. Es reichen manchmal solch tolle Aktionen, wie einfach durch eine Stadt reiten. Okay, man muss dann ein König sein. Das sind jetzt wahrscheinlich die wenigsten von uns oder Königinnen. Aber es gibt immer so diese diese Zeichenhaftigkeiten. Die sind unglaublich wichtig und die können auch... Eine, etwas bewirken, wie man an dieser Geschichte sieht, an diesem Reiten, diesem einfachen Reiten, das ihm schlussendlich keiner verbieten konnte, es sei denn, man hat dann gesagt, na, es ist einfach, man macht der Gesetz so stehen, dass man darf in Kopenhagen sich nicht per Pferd bewegen, sondern nur zu Fuß, Rad und Auto. Aber du hast auch die ganze Überforderung gemerkt der deutschen Besatzung, Was machen Sie jetzt mit diesem reitenden König? Und vielleicht, und ich bete immer darum für mich selbst und ich bete für Euch darum, fallen uns so geniale Geschichten ein, uns selbst zu bewahren, ohne uns selbst zu opfern. Einen wunderschönen Abend und eine ganz, ganz, ganz gute neue Woche.